0: Fredriksson har bevakat både Sovjetunionen och det moderna Ryssland i årtionden under sin långa karriär som författare och journalist på SVT. I sin senaste bok, Ryssland utan Putin, friare, fredligare och rättvisare, sammanfattar Fredriksson Putins år vid makten och redogör för varför det ryska folket förtjänar en annan ledare. Vladimir Putin formades av sina år inom KGB- hur viktigt är det här för att förstå honom och hur
1: han ser på världen? Jag menar ju att det är det vi ska komma ihåg först och främst när vi pratar om Vladimir Putin, att han är KGB-man och att de ränderna aldrig går ur. En gång KGB alltid KGB. Och hans utbildning som KGB-officer gick framförallt ut på att lära honom att förställa sig. Att manipulera sin omgivning och att aldrig riktigt tala om vem han var egentligen. Han, kan, han är som en kameleont. Han kan spela olika personligheter beroende på vem man har framför sig och vem man talar till och sådär. Och det, det är genomgående. Det finns massor med exempel på hur Putin hela tiden manipulerar den han har framför sig. Och dessutom är det så menar jag att hans utbildning och hans år i KGB har, har också lärt honom att hans sätt att styra är att ha så mycket kontroll som möjligt över så mycket som möjligt. Därför att det han inte har kontroll över, det, det är någonting opolitligt.
0: Du beskriver ju i boken hur Putin har duperat olika världsledare. George W. Bush såg i honom i ögonen och mötte en, en, en vän. Han, han tittade in i hans själ. Ja, precis. Och, och det till... han såg var egentligen... En man att lita på. Du beskriver ju också hur i Potens Ryssland så är det de så kallade kraftministerierna som har makten. Vilka är de och vad innebär de här ministeriernas maktdominans för det ryska samhället?
1: Kort, kort uttryckt så är det alla ministerier som har folk i uniform. Och det är ju inte bara försvarsdepartementet utan det är också inrikesministeriet och gränstrupperna och alltså KGB och andra säkerhetstjänster. Men Putin har också inrättat ett nytt nationalgarde som står direkt under hans befäl. Och de tillhör alla de här kraftministerierna. Om vi ska prata lite
0: mer om personen Putin och hur han liksom hela tiden duperar sin omgivning. Nu ser vi liksom hur Tyskland och Frankrike liksom börjar prata om att sanktionerna ska möjligtvis släppas. Eller det är de signalerna. Vad, vad, är, säga, vad innebär det här för, för Europa?
1: Ja, Det finns ju då tecken på att, att Ryssland är på väg in i värmen igen på något sätt trots Krim och trots kriget i östra Ukraina. Och Putin har väl hela tiden haft den uträkningen att tiden arbetar för mig. Jag har tiden på min sida. Så småningom så kommer Uh, fler och fler EU-länder och tycker att är det är inte tid att lätta på sanktionerna mot Ryssland till exempel. och Vi måste väl ändå ha en dialog hela tiden med Putin och han blir inbjuden till, till olika möten. Uh, han är inte längre så isolerad som, i Västeuropa som han var efter Krim. Och uh, vi ska ju inte tala om Donald Trump som ju nu börjar tala om att han ska bjuda in Putin igen till nästa G7-möte och göra det till G8 igen och det vet jag inte hur någon ska kunna hindra det därför att det är USA som är värd då för nästa G7-möte så Putin är på något sätt väg, på väg in i värmen igen han har ju i flera år arbetat väldigt energiskt och ganska framgångsrikt med att splittra EU, satsa på Ungern satsa på Tjeckoslovakien i viss mån, understödja partier i Frankrike som Marine Le Pens parti och Österrike har han satsat på så sådär men nu är det på något sätt som att han, alltså president Macron i Frankrike vill vara någon sorts världsspelare, världsaktör. Och då säger han att ja, men då måste jag nog bjuda in Putin och prata med honom.
0: Du beskriver i boken hur den ryska ekonomin har stagnerat under lång tid och korruptionen är massiv. Man kan säga att liksom, korruptionen är inte en, en cancer i det ryska samhället, det är det ryska det samhället i ja, någon ja,
1: Det är systemet. Ja. Men vad är det då som håller ihop Ryssland? Vad är det som får att fungera? Ja, det kan man fråga sig. Men Ryssland hankar sig fram på något sätt. Alltså, länge var det ju så att Putin eller under hans första tio år vid makten så hade han turen att ha de här höga olje- och gaspriserna. Och... Ryssland blev lite rikare för varje år tack vare exporten av olja och gas. Sen halverades oljepriserna och ekonomin har hackat och gått allt sämre de senaste åren. Men på något sätt så tror jag att Putin utgår ifrån att ja, men det ryska folket har alltid lidit. De är vana vid att lida och de kommer inte att protestera. Och jag är inte säker på att han uh, har rätt i den uträkningen. Men Putin kommer alltså inte att i, i genomföra några reformer utav den ryska ekonomin för att få den igång och få den här uh, hjulen att snurra bättre. Därför att, att, att reformera ekonomin i Ryssland så att man får en större tillväxt. Det skulle innebära då att man börjar um, ta i tur med korruptionen. Men det skulle naturligtvis också innebära att man börjar på allvar att säkra den privata äganderätten att man gör det lite gynnsammare för utländska investeringar till exempel än vad det är. och att man och det, alltså, det, det kan han inte göra därför att då sågar han av en gren han och hela systemet sitter på och därför så tror jag inte att det blir några reformer i Ryssland under Putin Du beskriver i boken hur Putin har som ambition
0: att den så kallade Putinismen ja. ska leva vidare efter honom men hur realistiskt är det givet att ja, den här ismen då är så knuten till hans
1: person? Men Han gör ju allt han kan för att eh, systemet ska leva kvar även när han en gång har avgått. Och, då har han, han gjort så att, att eh, hans, hela hans elit som, och hans omgivning, de som utgör själva systemet för makten i, i, i Ryssland de är pålitliga barndomskamrater eller pålitliga KGB-kollegor till Putin och de har fått då viktiga poster högt upp i samhället, i ministerier eller i statliga företag för att de inte heller ska ändra på någonting utan försöka bevara systemet när han väl är borta han, har försökt, han, är, han försöker hela tiden att göra det här, det här maktsystemet så solidt som möjligt för att det ska kunna bestå även efter honom. Sen kan han ju aldrig vara säker på att han lyckas. Ja, vi ska försöka
0: undvika att psykologisera för mycket, men, men är det framförallt makten och pengarna som är put, som Putins drivkraft? Eller finns det någon sammanhängande idé som, som han också styr sig av? Så att säga?
1: Ja, jag citerar ju då i boken Baris Nemtsov, den mördade oppositionspolitiken som, som sa att det som driver Putin är makt och pengar. Sen, sen finns det ju en diskussion om har Putin en ideologi? Han är ju inte kommunist. Och han är inte kapitalist heller. Alltså, jag har funderat mycket på det och jag tror att om, om man kan säga någonting om Putin så är det att han har en, en, en konservativ, nationalistisk filosofi, ideologi som grundas på att Ryssland ska styras med traditionella värderingar som går tillbaka lång tid i rysk historia. Och då handlar det om en, 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 ett auktoritärt styre där kyrkan också har en stark makt och där man betonar nationen hela tiden som viktig. Och den här konservativa ideologin med, med, med då konservativa familjevärderingar, till exempel motstånd mot en annorlunda livsstil, den livsstil som vi har i, väst, i Västeuropa. Den försöker han också exportera. Jag tror att det är det som är drivkraften väldigt mycket till att han då understöder de här högerpopulistiska partierna i Europa. Han vill exportera sin konservativa nationalistiska ideologi helt enkelt. Och hur skulle du beskriva Oppositionens tillstånd i Ryssland idag alltså
0: den, den riktiga oppositionen inte den som är så att säga, tillåten av kräm mm.
1: den demokratiska oppositionen i Ryssland har alltid haft en tendens att bråka med varandra och vara splittrad eh, och haft väldigt svårt att enas eh, och det har då naturligtvis makten utnyttjat de, de kan inte enas den, men den viktigaste oppositionspolitiken är ju Alexej Navalny som de då syr in med mellan, jämna mellanrum på 10 dagar eller 30 dagar när han anordnar demonstrationer. Men eh, på sikt så tror jag att Navalny och hans rörelse kommer att kunna utgöra ett hot mot Putins makt. Han, han är fullständigt fenomenal på att utnyttja sociala medier. Han har lyckats etablera lokalkontor för, för sin rörelse på en massa olika håll i, i det stora landet Ryssland. Och han eh, har ju varit väldigt skicklig på att göra de här Youtube-filmerna. Där han hänger ut och förlöjligar Putin och Medvedev och andra maktens män. Eh, så att, på något sätt så har makten svårt att handskas med Navalny. Det är ju tydligt att de undviker att ställa honom inför rätta och döma honom till ett långt fängelsestraff. För då skulle han bli martyr. Men Navalny är då den som jag tycker ändå på något sätt har lyckats ena den här demokratiska oppositionen. Navalny har också tveksamma sidor. Navalny har genom åren appellerat till rysk chauvinisterna och gått med i en marsch under motto Ryssland åt ryssarna och sådär. Så han, han är ingen västlig liberal politiker. Men han han vinner, han vinner stöd hos framförallt den unga generationen i sin, i sitt, i sin kamp mot korruptionen framförallt och de sociala orättvisorna mm.
0: Det är en fråga som jag är nyfiken på den generation som föddes i början på 2000-talet och som nu får börja rösta de har ju inga egna minnen av det stormiga 90-talet som till stor del är en mm. till grund för Putins legitimitet
1: vad kan det innebära för Putins framtida stöd? Ja, men det är så att jag, jag sätter då mitt hopp till den generationen om ett bättre Ryssland och ett annorlunda Ryssland. För att det är precis som du antyder att den som är 20 år idag i Ryssland har inte levt med någonting annat än Putin hela sitt liv. Och de börjar bli trötta på det här. Alltså de börjar bli trötta på att ha de här, de här korrumperade makthavarna över sig. De börjar bli trötta på att de inte kan forma sitt eget liv och ut, ta sitt eget öde i sina händer och så vidare. Och många ger ju upp och emigrerar till exempel. Och de som har idéer, de som har talang, de kan inte få utlopp för det därför att de måste om man grundar ett företag till exempel så måste man muta en domare för att kunna få behålla det eller muta någon annan. Och de börjar tröttna på det där och de börjar tröttna på att hela tiden som sagt mötas av korruption och mötas av de här sociala och ekonomiska orättvisorna. Och det vi ser nu i Ryssland idag är ju inte bara den här sommarens demonstrationer i Moskva och Sankt Petersburg utan vi ser också protester på en lång rad håll ute i landet där just unga och även andra demonstrerar och protesterar mot att det kommer direktiv från Moskva om att Moskvars sopor ska dumpas i deras hemstad till exempel och sådana saker. Eller att en park som de älskar ska rivas och ersättas med motorväg eller ett kyrkobygge till exempel. Och det där, jag föreställer mig ändå att, att de här protesterna är ju, är ju svårare att, att, att stoppa med en brutal insats av kravallpolis. Och där tror jag, det där ligger i alla fall mitt hopp om ett bättre
0: Ryssland. Regimen i Krem har ju gått slagit ner extremt hårt på ett sätt man inte sett tidigare mot vissa utvalda i, i den demokratiska oppositionen efter de här demonstrationerna senast. Är det ett tecken på att man känner sig pressad?
1: Ja, det är klart att det är. Men det är klart, alltså, du, du, om du kommer ihåg så var det ju också stora demonstrationer 2011-2012, de här balåtna av ja, protesterna. Och då dömdes ju också väldigt många till fyra-fem åriga fängelsestraff, precis som nu. Men det, det som är väldigt intressant tycker jag, det är ju också att att, att det nu i, 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 i kölvattnet på de här arresteringarna och, och, och häktet, folk häktar och innan de har dömts så uppstår det en solidaritetsrörelse för de här häktade personerna. Upprop på sociala medier utav också alltså sociala alltså, rätt kända personer, kulturpersoner, och, och då tar domstolarna och åklagarna intryck. Det är ju några som har släppts efter de här manifestationen av solidaritet och det är någonting väldigt nytt, det, är nytt.
0: Ja, det var väl en det var ju tre tidningar som gick ihop och körde en gemensam löpsedel ja. av en, en Medusa-redaktör som ja, just det. hade blivit fängslad Galunov. och, det, just och det, det
1: var i juni och han, den här journalisten som jobbar för då Medusa sajten som har sitt sätt i Riga de, han häktades för narkotikainnehav planterat på honom. Och alla visste att han var en oförvitlig person som aldrig hade kommit, varit i närheten av narkotika. Och då uppstod just de här eh, yttringarna. Tre eh, anständiga tidningar publicerade första sidor där de, där de påminner om det här Charlie Hebdo manifestationen i Frankrike eh, och, och skrev ja, vi är Ivan Galunov till exempel. Och han, han släpptes. Och det har varit ett par sådana fall nu också efter de senaste protesterna i Moskva. Vi har ju
0: tangerat hur Navalny använder sociala medier. Det har vi kommit med en typ av plan för att ryssland på sig ska kunna bygga ett eget internet. För idag är det så att i princip all media, förutom några få öar, är ju kontrollerade av regimen. Jag tror att det finns en tanke med det också, att man ska kunna kontrollera sociala kanaler-
1: Ja, det där, det är intressant det där för att eh, internet är ju fortfarande relativt fritt i Ryssland. Man kan ju inte, man kan inte jämföra Ryssland med Kina på något sätt. Där Kina har varit mycket mer framgångsrik i kontrollen över sociala medier. Och det, det tror jag aldrig att Ryssland kommer att lyckas med. Um, man gör hela tiden försök uh, att um, inskränka vissa Stänga ner vissa bloggar till exempel. Man har infört en lag om att har man fler än 3000 besökare på sin blogg så ska man registrera sig som massmedium. Och då är man underkastad massmedialagarna till exempel. Och det finns andra sådana här lagar man inför, alltså nya lagar om hets, krigshets, eller propaganda för extremism eller terrorism. Och Det kan man då, det är gummiparagrafer som man kan liksom tillämpa lite som man vill. Men, men alltså, det är ju ingen tvekan om att, att Ryssland idag ändå är ett, på sociala medier ett relativt öppet land. Och eh, den unga generationen blir ju bara skickligare och skickligare i att gå förbi de här hindren. Och dessutom finns det då en, en intressant utveckling, nämligen att... Eh, folk blir mer och mer immuna mot den här propagandan i de statliga medierna, framförallt tvn, och litar mer på går mer på sociala medier. Och det har makten ännu inte kunnat hindra i någon större utsträckning.
0: Hur farligt skulle du säga att det är att verka som oberoende journalist i Ryssland idag?
1: Ja, det, vi vet ju att det, att det är farligt och har varit farligt och kan vara farligt. Den här oberoende tidningen Novaya Gazeta som ju även den, den främsta eh, oberoende tidningen har ju fått sex eller sju journalister mördade under Putins år vid makten. Och den mest kända är ju Anna Politkovska, ja. eh, så, så det är farligt. Eh, sen finns det ju då eh, en... Eh, alltså när det gäller de här statliga medierna som du nämnde, framförallt tv-kanalerna, så finns det ju en censur. Det utgår direktiv från Kreml om vad man ska säga och vilka ämnen man ska behandla och hur man ska behandla dem. Men det, det finns också de här händelserna att, få, att journalister eh, misshandlas eller till och med mördas har ju också lett till en rätt utbredd självcensur bland ryska journalister. Eh, man, behöver, man behöver inte säga någonting från maktens sida därför att journalisterna känner i ryggraden vad de ska göra för att det inte ska hända dem någonting. Och det är ju något, någonting som, som makten spelar på och använder. Du beskriver i boken
0: hur Putin befinner sig i Dresden när muren faller. Så han ser Sovjetunionens kollaps på andra sidan så att säga. Och inte liksom med i själva skeendet.
1: Hur påverkar det honom? Alltså Putin som KGB-officer i Dresden upplevde Sovjetunionens fall- som ett, ett uttryck för förmjukelse av en supermakt. Han, han kunde aldrig acceptera att, att supermakten, Sovjetunionen, gav upp så lätt under Gorbachev. Det var en känsla. Alltså, han, han såg där i Dresden att i Moskva sattte någon som inte ville försvara supermakten, som inte ville försvara Sovjetimperiet, eh, erövringarna efter andra världskriget, utan bara gav upp. Och det där har han på något sätt aldrig kommit över. Jag tror inte att Putin drömmer om att återupprätta Sovjetunionen med de gränserna. Det gör han inte. Men han drömmer om att återuppliva Ryssland som en stormakt. På samma sätt som Sovjetunionen var. Du nämnde Michel Gorbachev och hans reformer.
0: Glasnost, perestrojka. Det banade ju ofrivilligen vägen för Sovjetunionens fall. Även om det kanske inte riktigt var avsikten, avsikten från början. Finns det någon profil i den ryska politiken som skulle kunna tänkas bli den här
1: Gorbachev-figuren som reformerar Ryssland? Nej, det ser jag inte. Nej, det gör jag inte. Men å andra sidan så var det ju så att när den sovjetiska politbyrån utsåg Mikhail Gorbachev till generalsekreterare i mars 85 så tror jag nog inte att Gramyko och de andra trodde att han skulle bli den reformator som han blev och jag tror att Putin kommer naturligtvis att göra allt han kan för att utse sin egen kronprins så småningom och lita på att den då fortsätter det här och att som vi sa i början att systemet ska kunna bevaras men han kan ju aldrig vara säker på det han kan ju inte vara säker på det
0: nästa presidentval är år 2024 då kommer Putin vara en bra bit över 70 om ja. jag inte har fel och han får inte en konstitution att ställa upp för en tredje omgång som president vad
1: tror du kommer hända? hända? Det finns, det finns ju spekulationer redan i Moskva om att han kommer att hit, försöka hitta någon sån där utväg som han gjorde då 2008 när han utsåg Medvedev till att hålla stolen varm så att han kunde komma tillbaka 2012. Och då räknades det som hans första presidentperiod igen 2012. Sen finns det de som säger att han kommer att avgå. Uh, han, kan, jag menar, han har suttit då i 24 år nästan och um, um, men att han då kommer att försöka utse sin egen efterföljare och att, en som han litar på och att den då efterföljaren får till första uppgift att ge Putin immunitet precis som Putin gav Jeltsin immunitet när Putin blev utsatt till Jeltsins efterträdare så att Putin inte kan ställas till svars för Korruption eller maktmissbruk eller någonting. Eh, och sen vet han ju, kan jag ju aldrig veta om det, om det håller. Då
0: det är av det splitsen bild av den ryska statsapparaten om att ryssar inte riktigt vill ha den här västerländska demokratin mm. som vi har här. När man träffar vanliga ryssar på gatan så säger säga, hur, hur väl stämmer den bilden överens med verkligheten?
1: Alltså, jag tycker man ska ju aldrig generalisera. Det beror ju alldeles på vem man pratar med. Men, men min bok nu är ju också ett försök att, att göra ett inlägg i den här debatten om att, att Ryssland alltid är dömt att ha ett sånt här auktoritärt styre som, som Putins styre utgör. Och att det är det enda som ryssarna förstår, för så har de alltid haft det. Och jag tycker att det är på något sätt lite förnedrande synsätt mot det ryska folket, eftersom det finns så mycket talang och så mycket skapa kraft och så mycket resurser så att de borde värda ett bättre öde än att ha ett auktoritärt styre och jag har ju talat också med många människor framförallt unga människor som säger att de får tillfällen i rysk historia när ryssarna har fått en chans efter februarirevolutionen 17 och fram till oktober 17 några år på 90-talet och så vidare då har de tagit chansen då vill de pröva ett annat styre och där, det är det, min bok ska vara ett inlägg tycker jag i den debatten. Att, att Ryssland borde vara och kan vara värda ett bättre öde helt enkelt. Och att Ryssland är mer än, än just Putin-Ryssland. Och på, att absolut att Ryssland är mycket mer än Putins Ryssland. Och att, att, att det Ryssland inte, inte kommer till uttryck, inte får en chans helt enkelt. Och jag tycker det är så tragiskt det där jag sa i början också att, att det är så många som ger upp och som emigrerar och uh, försöker skapa sig en framtid i väst när de mycket, mycket hellre skulle vilja vara hemma och, och, och skapa sig en framtid där. Ja, Rysslands befolkningsutveckling är ju väl negativ och har ja, varit visst, länge. visst. Ja. Uh, uh, det, det är alldeles riktigt. Alltså den, de demografiska problemen kommer bara att öka för Rysslands del. Det, det pågår redan en debatt om vilket år som ryssarna kommer att vara i minoritet i Ryssland
0: mm.
1: och Putin genomför
0: ju också en otroligt det var väl därför han genomför den här otroligt impopulära pensionsreformen ja.
1: som var nödvändig som är nödvändig naturligtvis där man då höjde pensionsåldern i lite etapper men alltså för, till 60 år för kvinnor och 65 år för män och det är ju en väldigt låg pensionsålder för oss i väst men, men det vallade då välja protester
0: Det är också en enorm skillnad i, i genomsnittslivslängd för män och kvinnor i Ryssland eller?
1: Ja det är det och, och, och det var väl också därför som det blev så mycket protester det är alltså en 11 års skillnad eh, mellan eh, i medellivslängd mellan kvinnor och män jag tror att det är 77 år för kvinnor och 66 år för män eh, därför att män är superhjält sig helt enkelt
0: vi får hoppas att det kommer komma ett Ryssland efter Putin som är friare, fredligare och rättvisare. Vi hoppas på det. Stort tack Secretary Tack så Tom. mycket. Tack. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en TV-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.